0: Nou, oh, hé hey Iris, daar zitten we weer. <lacht> Hoe uh, was jouw dag vandaag?
1: Ja, eigenlijk uh, uh, druk met de kinderen, maar uh, hij is leuk afgesloten. Nee, met de kinderen was het ook
0: leuk. <lacht> oh, ik wou zeggen, was het met de kinderen niet leuk dan? <lacht> het
1: klinkt heel negatief meteen. <lacht> Jawel hoor, ook weer leuk met de kinderen. Maar um, uh, ik werd het verwend door een klant met een uh, hele dikke bos bloemen. Dus, uh, dat dat was is altijd leuk. leuk. Mooi einde van de dag inderdaad. Die die staat nu mooi op tafel. Ik zal er straks nog een foto van uh, op Instagram zetten. Dan kan iedereen die de podcast luistert ook meekijken. Ja, en waar had je die aan verdiend dan? Het was een paard en die was onder het zadel uh, heel onrustig de laatste tijd. En ook uh, werd steeds narger met poetsen. En de eigenares die belde me eigenlijk uh, een beetje in paniek. Want hij begon ook te vluchten onder het zadel. Oké. Okay. En um, toen hebben we alles uh, ja, goed uitgevraagd en nagekeken. En zijn we erachter gekomen dat hij uh, last had van maagzweren. Oh. Dus um, we gaan het vandaag niet over maagzweren hebben. Nee, maar, daar uh, ging er al een eentje over. Hè? Dat, uh, dat vluchtgedrag onder het zadel zien we natuurlijk ook uh, veel bij, uh, bij rugproblemen. Ja, en, uh,
0: absoluut. Toevallig gaan we het daar vandaag over nou, hebben. Wat een toeval dat het daar vandaag over gaat. Ja, want we gaan het dus inderdaad hebben over rugklachten, of in ieder geval de signalen van rugklachten en het herkennen van rugklachten als, als, ja, voor jou als eigenaar, de luisteraar als eigenaar, Uh, want ja, ik uh, zie ze natuurlijk heel veel, want het is natuurlijk het grootste gedeelte van mijn werk, zijn uh, rugklachten en andere bewegingsklachten, maar vooral heel veel rugklachten, en heel veel paarden hebben, hebben last van hun rug, en Vaak, nou ja, wat jij net, de signalen die jij net beschreef, die dat paard dus had met maagklachten, dat zijn eigenlijk ook allemaal wel klachten die voor kunnen komen bij, bij rugproblemen. En dan ja, hebben we natuurlijk allerlei verschillende aandoeningen eh, die mensen bijvoorbeeld ook al kennen, zoals Kissing Spines, daar gaan we het vast in een andere aflevering nog uitgebreid over hebben. Maar vandaag gaan we het echt even hebben over het herkennen van die rugklachten. Want wat kun je dus merken nou ja, als je paard last heeft van zijn rug? En dat zijn dus heel veel signalen. En jij noemde er net al wat. Uh, Wegrennen onder het zadel. Uh, Narrig was hij ook bij poetsen, zei je? Ja, ja,
1: zeker. En uh, dat begint natuurlijk altijd eerst uh, subtiel... Ja. Uh, tenminste, de mensen die ik, uh, ik bij me krijg, dan, uh, dan zeggen ze ja, het was niet, ineens vond, was hij uh, niet meer zo fijn met poetsen, dat hij het toch uh, vervelend begon te vinden. En uh, mocht ik hem niet meer bijvoorbeeld onder zijn buik zitten, dat uh, is ook nog wel ja, eens. Ja, dat is er
0: ook een inderdaad, die heel vaak dat, uh, gevoelig bij de flanken of, of dat ze inderdaad uh, op de plek aanraking niet meer fijn vinden. Ja, en uh,
1: als je met je hand over de rug heen uh, strijdt met een borstel... of gewoon alleen met je hand, dat, die, uh, ja, dat ze een beetje gaan duiken, zeg maar. Dus dat ze ja, last hebben van hun rug en dan uh, ervoor proberen weg te komen. Het zijn ja. uh, in het begin meestal hele subtiele signalen... maar ze worden steeds, uh, ja, steeds duidelijker
0: eigenlijk. Ja, precies. Ja, het, het is vaak uh, dat in eerste instantie uh, valt het dan allemaal nog niet zo op. En dan, uh, ja, wat je net zegt, het wordt steeds wat duidelijker. En... Uh, het soms dan ook onder het, onder het zadel, dan worden ze narger... ...ze gaan misschien staken of bokken of op een andere manier verzet tonen. En dan wordt er nog wel eens gezegd van... ...joh, je moet hem een keer aanpakken, hij moet er doorheen. Uh, nu kan ik daar uh, nog 84 podcasts over opnemen, hoe ik daarover denk. Maar um, het, er is vaak echt wel een reden voor dat soort ongewenst gedrag onder het zadel... En je hebt bijvoorbeeld ook dat ze dan stijver worden of moeilijker met de zijgangen, verminderde lengtebuiging. Uh, Ze willen niet meer zo graag naar links of naar rechts buigen. Uh, Soms worden ze er ook zelfs een beetje kreupel van. Uh, En dan trekken mensen natuurlijk zeker aan de bel. Maar het zijn dus echt hele uiteenlopende klachten. En ook bij uh, subtiele signalen vind ik dat je, ja, die moet je gewoon serieus nemen.
1: Ja, ja, want uh, inderdaad uh, de klanten die ik zie, uh, ik zie natuurlijk ook uh, veel rugproblemen. Zeker niet zoveel als, uh, als jij, maar uh, ook wel een groot aandeel van mijn klanten is dat. Ik heb mijn uh, onderzoekstage er ook uh, over gedaan toen ik uh, nog <laughs> Dus ik heb uh, vier uh, maanden alleen maar uh, ja, diagnostiek van rugproblemen heb ik me in verdiept. Dus um, ja, dat was, uh, was een mooie tijd. Dus daar heb ik veel geleerd. Yeah. Um, en die klanten die komen inderdaad uh, ook bij mij met... Uh, ja, eerst viel het wel mee en toen had hij een beetje dit en een beetje dat. En toen ja. werd hij vervelend met opstappen. En toen werd hij vervelend dat hij niet voorwaarts wilde. En toen begon hij toch te stijgeren. Ja, ja en dan ben je eigenlijk al wel drie stappen te laat natuurlijk. Ja. Um, dus ik denk dat we dat onze luisteraars echt mee moeten geven. Als je bij die subtiele signalen al aan de bel trekt. Ja. Um, dat je dan veel eerder het probleem verholpen hebt. Dan dat je je paard echt in de stop gaat
0: rijden, zeg maar. Ja, want dan is het ook echt wel weer lastig om ze daaruit te krijgen. Ook als het ja. dan het fysieke probleem weer over is. Om ze dan weer uit die negatieve cirkel te krijgen, dat is echt wel, uh, echt wel lastig vaak. Ja. ja,
1: want ze weten dan natuurlijk dat het pijn gedaan heeft. Ja. En ze uh, doen natuurlijk ook echt heel veel pijn. Dus het is precies wat je zegt. Dan zijn ze psychisch gewoon, uh, ja, een zadel is pijn. Ook al doet het dan geen pijn meer, ja. dan denken ze nog steeds dat ze iets voelen. Dus um, ja. Trek alsjeblieft op tijd aan de bel bij de subtiele signalen, dan, ja. uh, dan ben je echt uh, de ernstige klachten voor.
0: Ja. ja, en wat ik ook, welke we nou nog niet genoemd hebben volgens mij, maar wat ook wel echt een signaal is, dat er iets niet goed gaat, ja, ofwel met de ontwikkeling van de algehele bespiering van je paard, of specifiek uh, met de rug, maar dat is dat als die rug een beetje onderontwikkeld blijft, wat je dan soms zo kan hebben, is dat die paarden echt zo'n enorme dip achter het schouderblad laten zien... En dat is ook echt wel iets waar je heel alert op moet zijn. Kijk, soms is het natuurlijk met jonge paarden die nog moeten ontwikkelen, dan hoort dat er misschien bij. Uh, Maar ik vind uh, dat als je echt zo'n enorme dip achter dat schouderblad hebt, dat is wat mij betreft ook wel een alarmsignaal.
1: Ja, en uh, wat je ook wel uh, regelmatig ziet is dat je echt het zadel nog in de rug ziet staan. Ook al is hij twee dagen daarvoor gereden. Ja, precies. uh, Dat die spieren niet kunnen ontwikkelen uh, onder het zadel, omdat het zadel zo slecht past. En dan dan zie je gewoon letterlijk, ik zeg dan ook al tegen klanten, kijk, als je nou nu naar je paard kijkt, dan weet ik precies waar je zadel ligt. En dan kan het zo uitrekenen, gewoon. Ja,
0: precies, dan uh, ligt dat zadel er nog helemaal zo in, ja.
1: Ja, dus dat, uh, dat hoort ook echt niet. En nee. het zou soms kunnen dat ze dan op dat moment nog geen
0: last van de rug hebben. Maar dan weet je in ieder geval wel zeker dat ze last van de rug gaan krijgen dat als je zo'n zadel hebt. Ja, ja. Ik zeg ook altijd tegen mensen van laat in ieder geval uh, twee keer per jaar je zadel controleren door een professional. En sommige paarden hebben het zelfs wat vaker nodig. Uh, als ze echt nog heel erg aan het ontwikkelen zijn of als ze heel erg in voedingstoestand uh, variëren, wat je natuurlijk in de zomer nog wel eens kan hebben, dat paarden, nou ja, netjes gezegd, ietsje voller uh, worden. Uh, dat heeft natuurlijk to invloed. <laughs> ja, ja, Dat heeft natuurlijk gewoon invloed op hoe je zadel ligt. Uh, en ook wij, hè, als ruiter, we zitten er ook niet altijd 100% rechtop. Dat willen we wel, maar dat doen ja, ik bedoel, dat is een utopie. Dus uh, ook dat heeft natuurlijk invloed op hoe je zadel blijft liggen. Dus laten we in ieder geval. Uh, Goed checken uh, door een professional. En let ook zelf op of het niet te krap ligt. uh, Of dat je zadel niet gaat wippen. uh, Dus dat die pasvorm nog nog klopt.
1: Ja, dat is uh, superbelangrijk. En uh, je stipt het net uh, even aan, uh, de ruiter, hoe die zit... Dat is natuurlijk ja. ook uh, heel belangrijk. Um, en het gewicht van de ruiter is natuurlijk ook uh, ja, super belangrijk. En ik vind als dierenarts altijd uh, ja. erg erg om aan te stippen
0: als iemand echt
1: veel te dik en veel te zwaar is. En dat ik denk: Oh, maar dit kan ook nooit goed gaan.
0: Nee. Um,
1: maar ik probeer het dan altijd wel subtiel uh, te laten vallen. Ja. Um, want ik denk dat het echt zo is als je gewoon zelf echt te, te zwaar bent en je paard heeft rugproblemen ja. um, of heeft geen rugproblemen dan kan hij ze krijgen natuurlijk door het gewicht maar ja. als hij ze al heeft dan kan je je paard zoveel helpen door gewoon zelf netjes op gewicht te zijn en dus niet te
0: zwaar op je zadel uh, uh, ja. Ja, en op je te zitten dus ja. ja en dat is ook uit onderzoek gebleken hè? dat dat echt een factor is wat uh, meespeelt uh, ze hebben dan ja, heel kort ze hebben in, in hun onderzoek hebben ze verschillende ruiters vergeleken en die hadden allemaal echt 25 jaar plus uh, ervaring. Ze waren allemaal echt geoefende ruiters uh, en dan van verschillende gewichtsklassen. En bij alle ruiters die te zwaar waren, uh, gingen die paarden uh, ofwel onregelmatig lopen of pijn, uh, te veel pijnklachten uh, laten zien, waardoor ze de proeven moesten stoppen. Uh, dus daaruit kwam echt heel duidelijk uh, een gewichtsklasse naar voren. En ja, ik hou dat eigenlijk ook altijd wel aan. Um, ja Ongeveer zeg maar maximaal 15% uh, van het lichaamsgewicht van het paard. Dat is wat je als ruiter, inclusief zadel, uh, zou mogen wegen. En nou zit daar natuurlijk ook nog wel iets wat variatie in uh, bij wat robuustere rassen. Die zouden iets meer uh, moeten kunnen dragen, wordt dan uh, gezegd. Uh, maar daar ja, zijn niet echt super harde bewijzen voor. En bij ponies zou die draagkracht ook wat uh, hoger liggen. Maar ja, ik hou toch meestal wel een beetje die gewichtsklasse aan. Ja, heb je ook uitgerekend uh, hoeveel het dan wordt voor een uh, 600 kilo paard? Nou ja, dan zit je volgens mij aan de 90. Ja, denk het dus ook. Uit Mijn hoofd, ja. dus dan uh, Met ja. zadel ja. of nu zak ik meteen voor mijn reken Toet Nee, maar ja. nee, maar op zich het is het dat... handig voor onze luisteraars
1: hoeven ze hem niet zelf te rekenen. Ja. Maar uh, dus inderdaad, uh, zit je dan op 90 kilo. Uh, ja, ja. Uh. dat is natuurlijk ook al uh, een redelijk gewicht om ja. dat zo terug uh, uh, mee
0: te nemen. Oh, nou, dat uh, is het. hè. En wij hebben bedacht dat we op die paarden willen rijden. Daar zijn ze van origine helemaal niet uh, ooit voor. Uh, voor ontstaan. Dus ja, dan moeten we dat wel op een, op een beetje oké manier doen, vind ik. Ja,
1: Moeten we zeker respecteren, inderdaad. Ja. Um, ja, en de manier van trainen is natuurlijk ook super belangrijk. En ja. um, ik, uh, ik ben altijd wel fan van, die, uh, van de flex flexchair. Um, ja. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, maar... Ja,
0: zeker een mooi, hoogst, uh,
1: uh, mooi hulpmiddel. Ja. Ja. Een, uh, ja, een soort stoel. Tenminste, een, een zadel. Een zitting is het. En die, uh, daar kun je dus op gaan zitten. En dan kun je heel mooi uh, ja, zien hoe je eigen ja, stabiliteit, evenwicht is op je paard. Um, en dan kun je oefeningen doen en dan kijken hoe je, ja, of je daarvoor slaagt eigenlijk. Hè? Ja. Uh, ik heb er een keer op gezeten. Het viel me allemaal niks uh, tegen. Oh, ik, ik wou het niet zeggen. zeggen. het oh, nee, nee. <laughs> ging best, uh, ging best, goed. Ging best uh, goed. Viel me niet, uh, niet tegen. Maar je, je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die ja, links, rechts heel veel verschil hebben. Uh, en op die manier... Uh, Qua qua zit hun paard al uh, echt in de weg zitten. Dus het is heel leuk en heel goed om daar zelf ook naar te kijken. Als je je rijdt, dat je dat uh, gewoon helemaal goed en netjes doet. En vooral paarden met rugproblemen is natuurlijk heel belangrijk om jezelf uh, daarin te trainen. Je kunt ook je eigen eigen zit heel goed trainen. En dat je veel uh, meer in evenwicht zit. En ik denk dat dat uh, heel goed is om
0: uh, op te merken dat je dat moet doen. Ja, dat denk ik ook. En uh, uh, nu zei je net inderdaad van die Router Fit of uh, van, die, van die Flexchair. Er zijn natuurlijk ook speciale trainingsprogramma's voor ruiters. Uh, dat je werkt aan je eigen uh, spieren en je eigen fitheid. En dat zijn denk ik ook mooie aanvullingen. En wat ook heel goed is om zeg maar, ter preventie van uh, rugproblemen zeg maar in je training is om ook echt af te wisselen. Dus niet... Uh, continu hetzelfde rondje in de bak uh, te rijden Uh, en ook dus daarin afwisseling te zoeken, maar ook tijdens je training uh, dat je uh, niet uh, continu eenzelfde oefening blijft doen, dat je daarin ook afwisselt. Dat is ook uh, naar voren gekomen in onderzoek dat het heel waardevol is om, zeker bij paarden die herstellende zijn van rugproblemen of wel eens rugproblemen hebben gehad, om elke tien minuten uh, van houding te veranderen, in het rijden. Dus dan of even de hals uh, wat lengte geven. Of uh, gewoon even een andere gang of een andere oefening te gaan doen. Maar dat je niet uh, te fanatiek bijvoorbeeld uh, je appiement links blijft oefenen. Uh, maar dat je dan uh, eventjes daarin afwisselt. Dus dat is ook een belangrijke. Ja, superbelangrijk. Ik
1: denk ook voor de mentale fitheid van je paard. Om uh, ja. gewoon echt, echt goed af te, te wisselen. Ja. Um, ik denk dat het wel slim is om eventjes te noemen dat je dus uh, ja, primaire en secundaire rugklachten hebt. Ja, precies. Um, en primaire rugklachten zijn dus echt uh, de rugklachten die vanuit je rug zelf komen. Dus bijvoorbeeld de kissing spines, uh, waar we het later een keer over gaan hebben, of andere afwijkingen in de rug. En de secundaire rugklachten die, uh, is ja, eigenlijk rugpijn ten gevolge van een kreupelheid in de benen. Kun je ja. je voorstellen? Als je uh, kreupel bent aan één been, dat je dan uh, ja, moeilijker gaat lopen, schever gaat lopen bijvoorbeeld. En dat alles bovenin vast gaat zitten. En dat is eigenlijk ook wat je zelf natuurlijk hebt. Als je last hebt van je knie, dan uh, ga je dat been ontlasten. En dan word je scheef in je bekken en pijnlijk ja. in je rug. Uh, en dat kunnen paarden natuurlijk ook uh, ja, heel goed krijgen. Dus het is altijd uh, super belangrijk om uh, als je denkt dat je paard last van zijn rug heeft, om sowieso naar een, uh, een dierenarts te gaan die. Uh, ...veel ruggen ziet, zeg maar. Ja, inderdaad,
0: dat hij daar echt in getraind is.
1: Ja, dat is echt echt belangrijk. Zodat hij dus goed je paard kan onderzoeken... ...en ook daarbij een kreupeleidsonderzoek kan doen. Want ik vind uh, het eerste waar ik mee begin... ...als een paard komt voor rugproblemen... ...is zeker niet met foto's... ...maar is met een uh, kreupeleidsonderzoek... ...om te kijken wat uh, de oorzaak is... ...en hoe die beweegt.
0: Ja, Ja, en heel vaak als je dan bij het monsteren, dus zeg maar als ze dan heen en weer lopen op de harde bodem of op de zachte volte, of in ieder geval dat je ze dan, je ze dan in beweging ziet uh, dan uh, ja, komt er toch nog best wel eens vaak naar voren dat ze toch ook ondervoetspijn hebben of een onderliggende beenblessure, dus het is echt wel belangrijk dat dat goed uh, wordt bekeken en dat kan je dus soms ook nog wel eens hebben, dat als je dan Alles wijst bijvoorbeeld op een rugprobleem. En die rug wordt uh, behandeld uh, door een fysio of een chiropractor of een osteopaat. Of in ieder geval door iets van uh, therapie. Dat dan daarna bijvoorbeeld een paard uh, ineens uh, een kreupelheid rechtsvoor laat zien. En dat is dan niet omdat de fysio zijn werk niet goed heeft gedaan. Dan heeft waarschijnlijk de fysio juist zijn werk heel goed gedaan. Uh, Maar dan komt ineens dat onderliggende probleem. Dus het is ook altijd heel belangrijk om goed die follow-up te doen. En een controle bij de dierenarts om te kijken of alles echt inderdaad dan goed is. En of dan alle klachten ook verholpen zijn. En of dat er dan niet ineens iets anders naar boven is gekomen.
1: Ja, zeker uh, superbelangrijk. En uh, ik ik zal nog even uitleggen hoe dat dan altijd gaat uh, bij de dierenarts. Ik dat het wel leuk is ja. om te weten. Um, als ik zo'n uh, een paard krijg met rugklachten, of in ieder geval het verhaal waarvan ik al denk, van, oh, dit zou de rugklachten kunnen zijn, dan uh, kijk ik hem eerst klinisch na. Dus eerst ga ik alles afvoelen en uh, uh, ja, proberen de rug te buigen, zeg maar, uh, van boven naar beneden en van links naar rechts. En dan gaan we buiten kijken hoe die loopt, Eerst op de rechte lijn in stap en een draf. En dan zowel op de harde als de zachte volten. En de harde volt ja. is dan inderdaad uh, stap en draf. En de zachte volt is. Uh, Stap, draf en galop erbij. Ik vind de galop altijd echt een fijne gang uh, om naar te kijken als uh, paarden rugproblemen
0: hebben. Want ik vind dat je daar uh, ook veel aan ziet. Kun je heel veel aan zien. Juist in galop is die rugbeweging, er is meer rugbeweging in galop dan in de de draf. Dus dan kun je dat juist inderdaad, die die beweging heel goed zien.
1: Ja, en als ze dan, uh, dan kreupel zijn, dan uh, parkeer ik het rugprobleem en uh, ga ik verder met de kreupelheid uh, opwerken. Um, en als ze niet kreupel zijn, dan gaan we verder met de rug. En vaak begin ik dan met, uh, met röntgenfoto's, nadat ik natuurlijk nog beter de rug uh, bevoeld heb. Maar uh, ik kan zeker niet zo goed uh, ruggen voelen zoals jij of een, uh, een fysio of een osteo. Dank je Iris, dank je. Dank je. <laughs> zo is het, is het gewoon, ik zeg ook altijd tegen mensen, ik voel het altijd een beetje grof. Ja. Uh, en ik kan... Echt wel goed voelen waar die of dat het zeer doet, maar niet precies waar het zeer doet. En uh, jij kan waarschijnlijk op de wervel uh, precies voelen waar het zeer doet. Ja, dat is wel uh, mijn doel, ja. Ja, dat dacht ik al. Kijk of het klopt met de foto's. Ja. <laughs> en dan, uh, dan maak ik röntgenfoto's en uh, eventueel ook nog een, uh, een echo. Ja. En uh, dat zal jij op de kliniek ook wel gewend zijn uh, dat ja. het op die manier gebeurt.
0: Ja, precies, inderdaad. Ja, en dan uh, besluiten we. Nou ja, het ligt dan helemaal aan het probleem. En op die specifieke problemen zullen we dat inderdaad later nog een keer uh, ingaan. Maar het ligt helemaal aan het probleem wat we dan als eerste doen. Soms uh, behandel ik ze dan zeg maar, met chiropractie en acupunctuur. En dan maken we een trainingsschema en dan zien we een paard na een aantal weken weer terug. Uh, soms uh, besluiten we ook mesotherapie te doen. En dat uh, is dat je met kleine naaltjes, wordt er dan eigenlijk net onder de huid wordt er, wordt er een mix van ontstekingsremmers... Uh, Ja, hoe zeg je dat? Uh, Toegediend, Uh, wat eigenlijk een spierontspannend en een pijnstillend uh, effect heeft. Dat werkt, vind ik wel heel fijn, Uh, maar ja, dat is dus net een beetje wat het probleem is. En dan is de training, de de opbouw vind ik heel belangrijk, dat dat uh, dus goed, uh, goed opnieuw wordt aangepakt. En uh, vooral dus inderdaad die afwisseling in de training en vaak ook een tijdje onbelaste training, dus dat er niet meteen weer het zadel erop gaat. Zadel moet uiteraard gecheckt worden, wat we dus eerder al uh, aangestipt hebben. uh, Ja, ik laat ze ook uh,
1: vaak eerst alleen maar logeren. Ja. Uh, Ik begin vaak uh, vaak wel met de mesotherapie. En dan uh, laat ik ze die uh, twee weken na de mesotherapie longeren. En dan daarna laat ik hem nakijken door uh, osteopaat, fysio of uh, chiropractor En als die dan uh, een vrijbrief geeft dat ze weer wat mogen, dan is ondertussen als het goed is ook de zadelpasser geweest. Dus ja, er zit eigenlijk een heel Heel netwerk om ons heen natuurlijk. En een heel traject voor het paard. Om het allemaal zo optimaal uh, optimaal mogelijk uh, te krijgen. Om weer te kunnen gaan beginnen met, uh, met... Rijden en dan pijnvrij rijden is de bedoeling, natuurlijk.
0: Ja, want wat ik dus net over wat ik nou nog niet genoemd heb, maar wat ik wel een hele belangrijke vind ter uh, preventie, uh, is dus behalve die afwisseling in de training, is ook heel veel vrije beweging voor het paard. Uh, Paarden zijn er gewoon simpelweg niet voor gemaakt om 24-7 op stal te staan, Uh, en dat is ja, soms natuurlijk wel hoe ze ja, helaas gehouden. Uh, ...moeten worden, omdat de situatie daar nou zo naar is... ...maar ik denk echt dat we moeten streven naar veel vrije beweging... uh, ...voor de paarden. Uh, En wat ook uh, iets is wat mensen heel goed zelf uh, thuis al kunnen doen... uh, ...zijn bepaalde oefeningen uh, om de soepelheid te vergroten... ...en ook om de romstabiliteit te trainen. En de romstabiliteit dat we eigenlijk zeggen... ...zoals je dat bij mensen ook zo vaak hoort... ...dat de core getraind moet worden. Uh, Dat kan bij onze paarden ook... En er zijn hele simpele oefeningen die je daarvoor kan gebruiken. De carrot stretches, dat is een term die uh, nou, we laatst ook nog in een challenge uh, hebben gebruikt. Uh, en die kunnen mensen doen. Uh, en er zijn ook nog allerlei andere manieren waarop dat getraind kan worden. Je kan denken aan uh, voeren op verschillende hoogtes, het uh, trainen op uh, balance pads, uh, verschillende bodemtypes. Er zijn er een aantal. Uh, maar dat zijn wel dingen die, ja, vind ik, standaard eigenlijk een beetje in het regime van een paard zouden moeten horen om rugproblemen te voorkomen.
1: Ja, ik denk uh, dat het inderdaad uh, superbelangrijk is. En um, je had het net over onze challenges. Ja, we ja. hebben er twee gehad, hè? We ja, oh, de... ja, de rugcheck challenge. Ja, ja dat hebben we ook nog de rug, check de rug van je paard challenge. Ja. Is... Nou, maar dat Met... Ja. Echt belangrijk ook, dat, dat mensen dat voelen. Doen. Ja. ja, En eigenlijk vind ik dat je nou minimaal één keer per week, maar het mooiste is natuurlijk elke keer voor het poetsen of tijdens ja. het poetsen, Dat je even die rug voelt. Hoe die spieren zijn, of die soepel zijn. Of het allemaal mooi uh, lekker inveert. En of je paard niet pijnlijk reageert uh, als je met je hand over die rug heen gaat. Dat was wel een hele mooie. Want die zagen we ook uh, in de filmpjes die we kregen voor de challenge uh, terug. Dat het bij sommige paarden echt uh, een te heftige reactie was. precies. uh, sommige van die paarden zijn natuurlijk ook daarna naar de dierenarts gegaan. Naar aanleiding van onze challenge. En er zijn ook dingen bij gevonden. Dus als je op die ja. manier zo vroeg erbij bent. Dat je als eigenaar het eigenlijk nog niet merkt. Uh, maar wel door hem extra zelf te testen. Ja, dan, dan is het gewoon super fijn. Want dan kan je je paard gewoon op tijd, uh, op tijd helpen.
0: Ja, precies. Ja, misschien moeten we binnenkort de challenge weer een keertje doen. Dat we mensen er weer even aan herinneren.
1: Ja, is wel leuk als als leuke challenge bij deze podcast, natuurlijk.
0: Ja, Ja, heel goed. Goh, full circle moment. Wat een goed idee. (laughs) Volgens mij hebben we het meeste wel uh, ongeveer. Ja, dat denk ik ook wel, eigenlijk.
1: Ja. Dat, uh, uh, en dat is natuurlijk super uh, leuk, want ME heeft een uh, heel mooi e-book hierover geschreven. Dus als je nou denkt, oh, ik wil veel meer weten. Ik wil meer tips om rugproblemen bij mijn paard uh, te voorkomen. Nou, daar heeft ze een uh, e-book over geschreven en daar staan uh, acht tips in. En uh, ja, die kun je dus toepassen om uh, problemen te voorkomen. Dus dat is
0: super belangrijk. Um, en Mme, je hebt ook nog een webinar. Ja, klopt. Ik heb inderdaad ook nog een webinar gegeven. En die is on demand nu beschikbaar. En dat is eigenlijk een webinar van een mini-training van ongeveer 75 minuten. En die gaat uh, over de anatomie van de rug. Dus ik bespreek een aantal spieren, uh, de wervels, uh, de beweging van de rug. Ik geef trainingstips voor een gezonde, soepele, sterke rug. Ik bespreek een aantal veel voorkomende problemen. Dus uh, ja, dat is echt, uh, al zeg ik het zelf, een leuk webinar.
1: Nou, als je er zelf al tevreden over bent, en je nog <laughs> natuurlijk naar jezelf altijd, dan is het voor, uh, voor mensen natuurlijk helemaal ja. uh, leuk. Nee, maar de reacties
0: ja. waren heel leuk. En ik denk dat, uh, ja, dat het gewoon echt wel... Ik denk dat eigenlijk elke ruiter, als je op een rug zit, vind ik gewoon dat je moet weten hoe die er globaal uitziet. Dus ja, ja dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja, en ze zijn uh, beide op jouw website uh, te vinden. Ja, ja. Inderdaad, gewoon op emederoid.nl slash gratis, daar vind je het e-book. En emederoid.nl slash webinar, daar kun je de webinars downloaden. Nou,
1: iedereen uh, alles downloaden, dan uh, komt het helemaal goed. Met komt het helemaal groen. goed, ja, zo. Ja. <laughs> Ja, we vinden het superleuk dat jullie weer naar de podcast geluisterd hebben. En uh, we zouden het ook heel leuk vinden als je, je abonne- abonneert op ons kanaal. Uh, zodat je ook uh, updates krijgt van uh, ja. elke volgende podcast. En uh, natuurlijk eventjes een foto maken. Als je onze podcast aan het luisteren bent. Wat je dan aan het doen, be- doen bent. En ook ons, uh, ons taggen. Want dan, uh, dan uh, kunnen we zien waar iedereen is als hij naar ons luistert. Ja, en het dan, is uh, ook leuk om dan
0: gezichten erbij te zien. Van de mensen die luisteren, want nu zien we elkaar en dat is ook heel leuk, maar het is ook wel leuk om te zien wie onze podcast luistert.
1: Ja, superleuk. Dus uh, ga dat allemaal doen en uh, wij gaan ons uh, weer beraden over een onderwerp voor de volgende keer.
0: Gaan we doen. Ik spreek je weer. Hey, okay, groetjes. Doei, doei.